0: Existem momentos em nossas vidas em que as coisas parecem começar a se ajeitar. Mesmo em meio ao caos e à destruição, nós podemos encontrar a esperança. Essa crônica segue as desventuras de dois irmãos ingênuos e mimados que não fazem ideia de que se aventurar durante a noite é arriscado. As Crônicas de Faden, episódio 3, Composição. Depois da longa caminhada, os dois irmãos se sentiram protegidos dentro de uma taverna. O salão era pequeno, poucas lamparinas de óleo iluminavam o ambiente. Não tinha música, só um barulho ambiente que tornava o lugar bem silencioso. Calvin e Melissa estavam destruídos, cansados, sujos, suas roupas rasgadas, seus espíritos quebrados. Sentiam medo até mesmo de dormir. Após se sentarem, uma jovem veio na direção deles. Bonita, simpática, tinha um lindo sorriso e as orelhas pontudas, porém curtas. Ela vestia uma roupa simples, um vestido com um avental jogado por cima. Ela carregava alguns copos vazios que havia pegado na outra mesa. Posso ajudá-los? Perguntou a garota. Claro, respondeu Calvin. Pode começar com seu nome, ou prefere que eu te chame de... Bela Donzela. A garota sorriu, mas Melissa achou o comportamento do irmão meio inapropriado. Clientes que deixam uma boa gorjeta podem me chamar de Bela Donzela, mas homens acompanhados costumam medir as palavras. <risos> Acompanhado? Eu não, 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 ela é minha irmã. Respondeu Calvin, todo atrapalhado. A garçonete ficou corada e riu baixinho. Olhou para Melissa, que confirmou com a cabeça. — Me chamo Anne, disse a garçonete. — Muito prazer em conhecê-la, bela donzela Anne. Eu sou Roderick. E esta é minha irmã, Melissa. Anne olhou para os dois e fez uma leve saudação com a cabeça. Mel olhou para o irmão, bem confusa, mas tentou evitar chamar a atenção da Anne. Sorte dela que Calvin era um rapaz atraente e a garota não tirava os olhos dele. Então, o que vão querer? Perguntou Annie. O que estão servindo hoje? Disse Melissa. Annie se virou para Mel e respondeu com um sorriso. Hoje temos frango assado com ervas da noite e azeite imperial. Certo, então vamos provar este prato. Trago uma caneca de hidromel também, por favor, disse Calvin. Duas, respondeu Melissa. Duas canecas. Calvin olhou para a irmã um pouco incomodado com aquilo e disse... Você bebe? E ela respondeu... Hoje sim. Anne confirmou o pedido deles repetindo tudo e se virou para a cozinha. Roderick? Sério, Cal? Disse Mel inconformada. Eu gostei do nome. Famoso poder. Quem sabe um dia meu nome não se torne conhecido em toda a e trocar de nome é só o começo. Tem que cortar, e tingir o cabelo... Mudar o meu cheiro... É, não deve ser muito difícil. Depois será a sua vez. Não, eu tô bem assim. Bem? Como assim bem? Aquela criatura achou a gente a sua espada não faz nada contra uma armadura. Se eu não tivesse magia, estaríamos mortos. Você acredita que eles conhecem nosso cheiro ou coisas do tipo? Mel, cada um de nós tem uma identidade própria. Uma aura de cor única, que nos cerca como uma assinatura genética, que define quem nós somos. Ao mudar um pouco, nossa aura fica confusa. Ao mudar muito, essa cor se transforma completamente. Mas você não pode ignorar tudo que ficou para trás, Calvin. Calvin está morto. Morreu pelas mãos do imperador em uma pequena vila ao oriente de Faden. Eu sou Roderick. Um menestrel. Melissa não soube o que dizer. Encarou seu irmão com medo. Seus olhos arregalados tremulavam. Ela sentiu as orelhas queimarem enquanto pensava em tudo que havia ficado para trás. Sua família, amigos, vizinhos. Tudo ficou. Não existe mais. Tudo que existe agora é esperança. Roderick estava de semblante fechado encarando a irmã que chorava baixinho de cabeça baixa. Aqui está! — disse Anne enquanto servia os pratos e canecas à mesa. — Obrigado! — respondeu Roderick. Melissa pegou a caneca de hidromel e bebeu um pequeno gole. O doce sabor desceu quente com uma sensação mista que ela não sabia explicar. Era ruim e bom ao mesmo tempo. Ela fez uma careta estranha e Roderick sorriu. <risos> — no começo assim mesmo, é, depois a sensação ruim passa. Mel deu mais uma golada, uma grande. Respirou fundo, levantou a cabeça e olhou para a Anne. Seus olhos estavam vermelhos e um pouco zonzos. Agradeço pela comida, disse Mel. Roderick perguntou o preço, tirou algumas moedas do bolso e deu para a garota. Vocês alugam quartos? Sim. Uma moeda de bronze por cada quarto. Posso preparar um banho para vocês também. Temos dois quartos disponíveis. Ah, exatamente o que precisamos, disse Roderick enquanto entregava as moedas para a garçonete. A garota apontou uma pequena escada no canto do salão. Disse ir preparar os banhos e quando estivesse prontos chamaria. Um homem de barba branca e cabelos cinzentos tomou o lugar dela do balcão. Melissa e Roderick seguiram a refeição em silêncio. Demoraram o tempo que precisaram. O clima era triste e intenso. Anne voltou dos quartos, anunciando estar tudo preparado. Ela também se ofereceu para lavar a roupa dos dois. Afirmou ter um lugar especial ao lado do forno a lenha, que a roupa secaria bem rápido e não teria risco de queimar. Roderick aceitou a proposta, pois suas roupas estavam em condições deploráveis e o menestrel deveria se vestir muito bem. Mel também concordou. Roupas limpas certamente fariam ela se sentir melhor. Roupas novas talvez a fizesse se sentir feliz. Os irmãos se despediram e desejaram um bom sono um para o outro. Mel ainda sentia raiva, mas tentava não demonstrar. Se mantinha a cabeça baixa para o seu irmão não perceber. — Me chame quando acordar, disse a garota. — Claro, preciso que você me ajude com um novo visual. Estou pensando em deixar a barba e o cabelo na cor preta ou um marrom escuro. Hum, ruivo deve combinar com você. Talvez se deixar branco de tudo dê um ar interessante também. Já estou até vendo uns fios brancos no meio desses fios loiros. Garota, você me respeita, respondeu Roderick em tom de piada. Melissa sorriu de uma forma que não sorria há algum tempo. Uma risada verdadeira e empolgante. Deu um beijo na bochecha do irmão e foi para o quarto. Roderick entrou no pequeno quarto. Uma lâmpada de óleo iluminava fracamente o lugar, que tinha uma cama e, ao lado, uma banheira com água morna. Roderick se despiu, colocou as roupas em uma bacia e colocou a bacia para fora do quarto. Então entrou na pequena banheira. Ele tomou cuidado para não derramar água por todo o quarto. E se limpou, até toda a sujeira sair de seu corpo. Roderick se levantou, pegou um pedaço de pano e usou como toalha. Ainda meio molhado, se jogou na cama e dormiu, quase que instantaneamente. Se sonhos existissem, Roderick teria tido os mais lindos sonhos naquele momento. Mas já que não existem, ele teve uma visão. Uma jovem humana de pele escura comandando um pequeno grupo de pessoas rumo a uma missão suicida. A mulher lhe agradece por algo que ele não entende. Ele vê duas luzes brilhantes dentro de um lugar estranho. E houve uma voz que dizia, Não tenha medo, jovem bardo. Eu sou o Senhor da vida. Aquele que criou a luz e lhe fez vivo. Hoje, te dei um vislumbre do futuro. E o seu futuro depende da vida dos dois que me representam em luz. Eu te guiarei até este dia. Confie na minha luz. Confie no seu Criador, Roderick. Roderick abriu os olhos. A luz da lamparina ainda estava acesa. Ele olhou para os lados, pegou um short em sua mochila, se vestiu e foi até a porta. Melissa estava do lado de fora, um pouco aflita e ofegante. O que aconteceu, Mel? Eu... Eu tive uma visão, Carl. digo, Rod... Roderick... Estranho? Eu também. Vi o futuro e acredito que o senhor da vida falou comigo. Com você também? Perguntou a garota assustada. Ele... Ele disse ter me escolhido como sua paladina. Disse que abençoaria a minha lâmina e que eu conseguiria expulsar o mal do mundo com um ataque divino. O que ele disse pra você? Ele me chamou de Roderick. Mudou oficialmente meu nome. Disse que sou um bardo e me deu uma visão do futuro. Me fez ver dois anjos ou coisa do tipo e disse que guiaria meus passos. E eu senti ele tocar a minha mão. Rodrigo olhou para sua mão. Na palma dela tinha um símbolo, como de um ramo de uma árvore, com algumas folhas, e ele brilhava levemente. Mel também tinha um símbolo em sua mão. Além de um colar metálico com cor meio perolada, com o um escudo... E uma árvore no centro dele. Roderick abraçou a sua irmã e cochichou em seu ouvido. Estamos destinados a algo que ainda não entendemos, Mel. Mas em breve, muito em breve, acharemos nosso caminho. E vamos ajudar a trazer a luz de volta a Faden. Os dois voltaram para seus quartos. Roderick demorou um pouco para pegar no sono novamente. Mas conseguiu. Ambos acordaram quase que em simultâneo. Se levantaram e viram que suas roupas estavam penduradas ao lado de suas portas. Eles se vestiram, Roderick chamou Mel, e eles começaram as mudanças. Ela cortou o cabelo dele com uma daga enquanto ele desenhava símbolos em um pedaço de papel qualquer. Quando conseguiu traduzir suas intenções para um glifo, e uma sequência de notas as escreveu em seu grimório. Dessa vez, ele escolheu o alaúde. Acordes e notas foram tocadas e uma barba escura começou a nascer em seu rosto. Era uma barba ainda rala, porém completa. Seu cabelo começou a mudar de cor. De loiro foi ganhando melanina e mudando para vermelho mais escuro. Mel se assustou com a mudança repentina de cor e soltou um, um leve e fino grito que o fez perder a concentração na música por alguns instantes. Foi uma nota errada apenas, mas foi destoante. E isso fez uma mecha de sua franja ficar completamente branca. Seu lindo cabelo sedoso e volumoso de cor marrom, bem escura, agora tinha uma mecha branca. Me desculpa. Disse Mel dando uma risadinha. Olha, na minha opinião, ficou charmoso. Calvin olhou meio torto pra ela e continuou tocando. Seu cabelo todo trocava de cor, menos essa mecha branca. Isso não tinha como mudar mais. E aí, curtiu o episódio? Tem teorias? Acha que coisas podem acontecer em Faden? Vem conversar comigo na minha live. Eu faço lives na Twitch em twitch.tv toda segunda e quinta-feira a partir das 8 da noite. Te espero lá.